0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Bahnbrecher-Podcasts Powered by Enmore. Das heutige Thema wird die Walt Disney-Methode. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus, und teilen dir mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. Als ich im Titel Walt Disney erwähnt habe, ist wahrscheinlich bei jedem ein Licht angegangen. Ich glaube, es gibt keinen, der nicht Walt Disney kennt. und Das Unternehmen Walt Disney. Walt Disney hat Mickey Mouse entworfen und Filme wie Pinocchio, Bambi, Cinderella, Schneewittchen und Peter Pan entwickelt. Die, glaube ich, unser aller Kindheit wenn nicht sogar auch unser Erwachsenenleben geprägt haben. Walt Disney heißt in Wirklichkeit Walter Elias Disney und war ein Zeichentrick-Animateur und hat mit Kurzfilmen begonnen und darauf aufbauend ein Entertainment- und Medienkonglomerat entwickelt. Abseits der Methode, die wir heute besprechen, ist das Unternehmen Walt Disney auch ein Musterbeispiel für die Erweiterung des eigenen Geschäftsmodells und die Fähigkeit, den Kundenstamm als auch die Einkünfte zu vergrößern. In Folge 14 haben wir erläutert, wie man ein Innovationsportfolio aufbaut und um genau diese dort erläuterten Praktiken der Unterteilung in drei verschiedenen Bereichen, die relativ nah, etwas entfernter und relativ weit weg vom bestehenden Geschäftsmodell sich befinden, hat auch Walt Disney praktiziert und beispielsweise im Jahre 1957 bereits eine schöne Map entwickelt, welches die unterschiedlichen Geschäftsmodelle von Walt Disney darstellt. Dabei hat er beispielsweise die Walt Disney Studios als Produktionseinheit für die Filme Dargestellt. Das Disneyland war damals schon ein Bestandteil des Geschäftsmodells. Der Vertrieb von Musik, Magazinen, Comics, Büchern und Merchandise gehörte mit dazu. Aber auch TV-Sendungen und Filme, die erstellt wurden und vertrieben wurden, wurden auf dieser Map festgehalten. Und darüber hinaus wurden diese Geschäftsmodelle noch miteinander verzahnt und geschaut, in welcher Verbindung sie zueinander stehen. Die eben benannten Geschäftszweige stellen also wirklich so die Basis von Walt Disney dar. Was vielen sicherlich nicht bekannt ist, sind beispielsweise Geschäftsmodelle des Sprachenunterrichts, dass Disney die Filme dazu nutzt, beispielsweise in China ist das sehr groß, Kinder, Kinder, die englische Sprache zu vermitteln und Englisch zu unterrichten, das für sie deutlich attraktiver ist, wenn Goofy den Unterricht leitet, als wenn das eine strenge Lehrerin vor einer Tafel tut. Aber auch das Disney-Institut hat eine Art Consulting-Bereich entwickelt, der genau die Philosophie und die innovative Herangehensweise von Walt Disney anderen Unternehmen als Beratungsleistung zur Verfügung stellt. Und auch das Disney Research Lab oder auch die Media Labs sind für das Research and Development zuständig und arbeiten an Robotertechniken, um die Filmproduktion der Zukunft zu gestalten und immer wieder neue Akzente setzen zu können. Nachdem wir jetzt aber Walt Disney so hoch gelobt haben, fokussieren wir uns nochmal auf die Methodik, die am Anfang angesprochen wurde. Und zwar die Walt Disney Methode oder auch Walt Disney Strategie, wie sie benannt wird. Und zwar handelt es sich hierbei um einen konkreten Ablauf von verschiedenen Phasen, um möglichst gute Ideen entwickeln zu können. Der Ausgangspunkt des Ganzen ist eine gewisse Problemstellung oder eine Kreativitätsaufgabe, die zu lösen ist. Ähnlich wie bei der Sechs hüte methode von De Bono, die wir bereits in Folge 3 ganz am Anfang des Podcasts vorgestellt haben, findet sich auch bei der Walt Disney-Methode eine Rollen- und Perspektivaufteilung statt. Das bedeutet, man nimmt im Laufe des Innovations- und Ideenprozesses drei verschiedene Perspektiven und Rollen als Person ein und betrachtet die Innovationsaufgabe von diesen drei verschiedenen Perspektiven. Es ist also eher als groberes, umfassenderes Framework anzusehen, welches Spielregeln definiert, hinsichtlich welcher wir die Aufgabe begutachten. Die drei verschiedenen Perspektiven, die wir gerade betrachtet haben, können auch als Welten bezeichnet werden und untergliedern sich einmal in die Träumerwelt, in die Realistenwelt und in die Kritikerwelt. Relativ explizit dokumentiert wurde diese Methode in einem Werk zum Thema des neurolinguistischen Programmierens. Dabei geht es hauptsächlich darum, gewisse Kommunikationstechniken und Methoden anzuwenden, um psychologische Abläufe innerhalb des Menschen zu strukturieren und ein Konzept dem Ganzen vorzugeben. Die Methode heißt Walt Disney Methode, weil die Rede davon ist, dass Walt Disney genau diese Phasen, diese unterschiedlichen Phasen in seinem Kreativitäts- und Ideenprozess angewendet hat... Und er damit im Prinzip so der Urvater dieser drei Phasen ist. Beginnen tut man mit der Phase des Träumers. Beim Träumer ist es erlaubt, alles zu denken. Und damit die verrücktesten Ideen zu kreieren. Es sind also keine Rahmen gesetzt, sondern alles, was einem in den Kopf kommt, soll niedergeschrieben werden. Also die Phase, in der man sehr kreativ sein kann, also die Phase, in der man sehr kreativ sein darf und auch wirklich das Ziel ist, die verrückten und die unglaublichsten Gedanken auszusprechen. Der Kreativität sollen hier also wirklich keinerlei Grenzen gesetzt werden. In der nächsten Phase, des Realisten, wird dann geschaut, wie man diese Ideen umgesetzt bekommt, also ein deutlicher Praxisbezug zu den kreativen Ideen, die man im Vorfeld entwickelt hat, gezogen. Währenddessen man sich in der ersten Phase Fragen stellen kann wie Was wäre schön? Wie sieht die ideale Situation aus? Was ist ein Traumzustand? Was ist jetzt völlig verrückt und abgedreht? Orientiert man sich in der Phase des Realisten eher an den Fragen wie Was wird für die Umsetzung benötigt? Welche Informationen haben wir schon, um was muss man sich gegebenenfalls noch kümmern. Also das ganze Projekt etwas analytischer betrachtet. Und in der letzten Phase des Kritikers wird das Vorhaben nochmal richtig hinterfragt und in die Mangel genommen. Also alle Probleme aufgezeigt, die Schwächen dargestellt und sich gefragt, was könnte denn überhaupt nicht funktionieren, was sind Risiken? Und hier darf man wirklich negativ denken und auch das Vorhaben und die Idee erstmal schlecht machen. Mit diesen Ergebnissen aus der ersten Runde des Durchlaufs, also mit den Schwachstellen und mit den Problemen, die auftreten, kann man dann eine zweite Runde drehen und sich überlegen in einem zweiten Ideenprozess, wie man diese Probleme oder Schwachstellen des ersten Ideenansatz kompensiert bekommt. Und in der Regel braucht es so zwei bis drei Durchgänge, bis dann letzten Endes eine wirklich plausible und gute Idee zustande kommt. Diese Methode ist für einen Personenkreis von ca. 5 bis sechs Personen anwendbar und pro Phase sollte man sich so circa 20 Minuten vornehmen. Darüber hinaus ist es hilfreich, einen Moderator hinzuzuziehen, der dafür sorgt, dass alle gleiche Redeanteile haben und für das Setting des gesamten Ideenprozesses sorgt. So kann beispielsweise auch als kreativer Schub drei verschiedene Räume entsprechend der jeweiligen Perspektiven gestaltet werden, die dafür sorgen, dass die Teilnehmer des Prozesses auch sich in die Rolle einfinden können. So kann beispielsweise in der, in der Phase des Träumers ein Raum gestaltet werden, der sehr bunt ist, mit vielen Farben, Blumen, Luftballons können rumliegen, wohingegen in der Phase des Realisten Werkzeuge zur Schau gestellt werden können oder auch gewisse Prototypen entwickelt werden können. Und in der letzten Phase des Kritikers kann ein Gerichtsraum oder ein sehr, sehr steriler Raum, der alles nüchtern betrachtet und eher dunkel ist, dafür sorgen, dass die Leute genau diese Rolle einnehmen können. Die grundlegende Aussage, die wir von diesem Modell oder dieser Methode mitnehmen sollten, ist, dass alle Phasen nacheinander durchlaufen werden und man sich nur auf die Aufgabe der jeweiligen Phase fokussiert und nicht versucht, diese unterschiedlichen Gedanken zu durchmischen. Denn oftmals ist es so, dass man den Ideenprozess durch das Hinterfragen, was eigentlich erst in der dritten Phase entsteht, unterbricht und dadurch die Chance auf gute und weiter tiefere kreative Ideen unterbricht. Um es nochmal zu betonen, es geht da wirklich darum, jede Phase nacheinander durchzulaufen und die Gedanken voneinander ganz klar abzugrenzen. Ein großer Kritikpunkt dieses Modells ist, es, ist dass es sehr unspezifisch ist. Also es ist es nur sehr schwammig vorgegeben, was in welcher Phase zu tun ist. Und so ist man heutzutage beispielsweise hinsichtlich des Kreativitätsprozesses auch schon ein paar Schritte weiter und kann diese Phasen gegebenenfalls mit den neuen Erkenntnissen kombinieren. So ist es relativ schwierig, aus dem Nichts heraus die geniale oder gute Einfälle für Ideen zu haben, sondern könnte in der Träumerphase den Teilnehmern ein bisschen zur Hand gehen und den Ideenprozess strukturieren, indem man beispielsweise Anregungen und die Chance auf Assoziationen für Lösungsmöglichkeiten gibt so könnte man die Frage in den Raum werfen, wie würde Superman diese Aufgabe lösen? Oder wie würde MacGyver das Problem lösen? Um dem Gehirn einfach einen Ansatzpunkt zu geben, von welchem aus er Ideen kreieren kann. Meine Empfehlung ist es, diese drei Phasen als Grobkonzept zu nutzen und diese, um weitere Techniken zu erweitern und hinsichtlich der spezifischen Problemstellung, die gelöst werden soll, zu optimieren. Damit sind wir auch am Ende des Podcasts angekommen und wie immer gibt es den Gedankenhappen für deine innovative Woche. Heute stammt das Zitat von keinem anderen als Walt Disney. Um loszulegen, muss man aufhören zu reden und anfangen zu handeln. Und damit einen wunderbaren Start in die Woche oder wann auch immer du den Podcast hörst. Solltest du Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact.enmore.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.